0: Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, no capítulo 4 2 Timóteo, capítulo 4 Nós vamos ler a partir do verso 9 2 Timóteo, carta pastoral a esse rapaz, jovem pastor, chamado Timóteo 2 Timóteo capítulo 4 Nós vamos ler a partir do verso 9 E o texto diz assim Procure vir logo ao meu encontro Pois Demas, amando este mundo Abandonou-me e foi para Tessalônica Crescente foi para Galácia E Tito para Dalmácia Lucas está comigo Traga Marcos com você Porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial a ele seja a glória para todos sempre, amém vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra nesta noite e te pedimos que o Senhor nos fale ao coração através dela nós amamos a tua palavra Senhor e com todas as nossas forças te amamos e esperamos fazer o nosso melhor, ó Deus, diante do Senhor e dos homens. Portanto, tem misericórdia, Senhor, de nós agora, pois esperamos ouvir a Tua voz. Esperamos ouvir instrução saudável e lúcida dos céus. Que teu Espírito Santo, pois, confirme toda palavra e instrução em nossos corações, para que saiamos daqui cheios de esperança e vida. E assim te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Celebrando a vida é uma oportunidade de libertação e um tipo de libertação ampla que vai atingindo todas as dimensões da vida e nós temos sim libertação de demônios aqui porque nenhum demônio pode resistir ao nome de Jesus, amém queridos? mas a libertação não se resume apenas à libertação de demônios de opressões, de trabalhos de feitiçaria, sim, trabalhos de feitiçaria existem, sim, e tem o poder de destruir, sim, aqueles que não têm a proteção do Espírito Santo de Deus, e que não foram lavados do sangue de Jesus, o reino das trevas impera, e é dele esse século, até que Jesus reconquiste toda a criação para si, quando ele aparecer nos céus e buscar a sua igreja, Mas enquanto isso não acontece, nós vamos travando batalhas espirituais em todas as dimensões da existência, literalmente. E eu gosto muito de filmes. E eu prefiro assistir um bom filme mais de uma vez, do que assistir novos filmes que não tem boa crítica. E um dos filmes bons de assistir, que eu eu recomendo, aliás, que você assista de novo é um lugar chamado Notting Hill que conta a história de Julia Roberts que é no filme uma atriz famosíssima e de Hugh Grant que também tem um personagem no filme que é apenas uma pessoa uma pessoa, perdão, simples e ordinária ordinária, esta palavra tomou uma conotação negativa na nossa linguagem ou na nossa língua mas não deveria ter tomado porque ordinário significa apenas o que é simples e o que é comum por isso é que a nossa campanha é extraordinária, extra sem você vai dar algo além do ordinário, além do comum e no filme nós vemos toda uma trama romântica entre ele e ela e muito tempo atrás eu estava no aeroporto de Santos Dumont ali numa sala de espera, esperando pelo voo no antigo Santos Dumont e eu vi muitos artistas de uma grande emissora de televisão todos agrupados esperando o mesmo voo que nos levaria para a vitória do Espírito Santo se não me engano, isso tem muito tempo e um dos atores muito famosos, mas muito famosos mesmo estavam ali tinha uma expressão nítida de tristeza, ele era a própria tristeza em pessoa. E eu fiquei penalizado pelos aspectos depressivos que eu vi estampados no rosto daquele homem homem, tão cheio de fama, tão cheio de fãs, tão cheio de riquezas, e com tanta estabilidade financeira, com um contrato com a maior, ou uma das maiores, Empresas de televisão do nosso país. E olhando para ele, eu iniciei uma reflexão acerca de quantos personagens aquele famoso ator personificou. Quantos personagens fluíram a partir dele. E de tanto representar personagens, é muito comum artistas famosos perderem o senso de identidade perderem o senso de quem são porque a vida real acaba se confundindo com o personagem que eles representam de modo que muitos deles procuram a terapia ou procuram apoio porque já não sabem direito quem são estava lá esse moço um famoso Tão cheio de estabilidades Com muitos fãs Tão triste, tão depressivo, cheio de olheiras Pálido Sem conseguir trocar nenhuma palavra com ninguém Aguardando o voo que o levava Possivelmente para mais uma empreitada Representativa E nesse filme, um lugar chamado Notting Hill Nós temos uma cena muito interessante em que a Julia Roberts se apaixona por esse rapaz que é só um rapaz comum. Não sei quantos aqui assistiram o filme. Muita gente, então você vai lembrar da cena. Ela vai até ele, eles têm lá uma noite de romance. E aí a imprensa está na porta de manhã cedo para documentar o novo caso da famosíssima atriz de Hollywood e ela então se indispõe com o rapaz, briga com ele, ela pergunta se foi ele que chamou a imprensa, se, ela in... se ele estava interessado na fama, no dinheiro dela, e queria de alguma maneira pousar com ela, e ele ficou magoadíssimo com aquilo, porque na verdade quem chamou a imprensa, foi um colega de quarto que dormia com ele na mesma casa, que era uma figura estranhíssima, e aí então eles rompem o relacionamento, mas o que aconteceu foi que a moça o amava de fato ela se despertou de verdade pelo rapaz passaram-se meses e aí você percebe a história do sofrimento do rapaz que sentia falta da atriz famosa a quem ele amara um dia e ela volta para tentar reconquistá-lo e na conversa que os dois têm juntos, na tentativa da reconquista ela diz assim para ele: olha, a fama é uma ilusão, a fama não é real, porque a fama impede a gente de ser quem de fato a gente é. Essa coisa de aparecer para o mundo inteiro despersonifica a gente, foi o que ela quis dizer, e com você. Eu posso ser apenas eu E no final, ela diz assim Lembre-se que eu sou apenas uma garota querendo ser amada Diga comigo, oh Não é bonitinho? Eu sou apenas uma garota querendo ser amada Bom, como todo bom filme romântico, o final é feliz, eles se encontram, tem uma trama assim muito leve e ela finalmente encontra o seu amor para pertencer a alguém para formar uma família com alguém e no final do filme, eles estão em Londres me parece ser ou verão ou primavera porque é tudo muito verde e havia um sol bonito e ela aparece deitada num banco já grávida esperando um filho do grande amor da sua vida e ela finalmente então conquistou o tão necessário e indispensável pertencimento nós estamos trabalhando o quinto passo e o quinto passo tem a ver com pertencimento com pertencer ao outro com se ligar ao outro com estar com o outro com desejar formar laços, alianças e vínculos profundos laços, alianças e vínculos profundos destituídos de máscaras destituídos de personagens onde eu e você podemos ser apenas eu e você eu mais eu, você mais você somos nós e um nós autêntico, um nós sem máscaras, um nós sem teatralidades, que é tudo o que a moça do filme queria, e tudo o que o rapaz famoso, lá do aeroporto de Santos Dumont, acredito eu, também ansiava e também desejava, gente muito rica, e muito famosa, é muito querida, por aquilo que tem, e por aquilo que representa, e não por aquilo que é, fundamentalmente alguém já disse com muita sabedoria, que para conhecer alguém é preciso comer um quilo de sal com a pessoa perceba, não é para comer uma colherada de sal de cada vez mas um quilo de sal em refeições ao longo, talvez, de um contínuo longo para que hajam trocas saudáveis para que haja troca de sorrisos, troca de abraços, troca de encontros, troca de afetos, troca de segredos, trocas e compartilhamentos profundos, senso de pertencimento, e a redação do quinto passo, pode passar por favor, que tá ruim aqui, a redação do quinto passo diz o seguinte, admitimos diante de Deus, diante de nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata de nossas falhas é isso que diz o quinto passo nós entramos num processo de autoconhecimento e esse autoconhecimento no celebrando a vida acontece quando eu percebo que as minhas mazelas, que as minhas dores e que também as minhas qualidades estão no outro e eu posso compartilhar isso com ele, e na medida em que eu vou confessando, reconhecendo, eu vou me libertando dessas castas todas, que a gente veste para estar com outro, para essas máscaras todas que a gente veste, para aparecer bonito na foto, bonito na cena, sabendo lá Deus como vai a nossa alma e o nosso coração, e o texto que nós lemos fala de um homem que foi ninguém menos do que um dos maiores líderes de todos os tempos da história, pelo menos eu o assim considero. Esse homem é o apóstolo Paulo. Apóstolo aos gentios. E o que que era, e o que que significava ser um apóstolo aos gentios? Ora, ele tinha que traduzir o evangelho de uma cultura fundamentalmente judaica para o mundo helênico para o mundo influenciado pela cultura grega e é Paulo o homem que faz essa ponte que é uma ponte estranha aos judeus porque os judeus arrogavam e diziam que o evangelho que a salvação era para os judeus povo exclusivo e escolhido de Deus Houveram muitas questões, inclusive brigas feias e discussões acaloradas entre Paulo e Pedro, por exemplo Paulo disse a Pedro frontalmente, o confrontando Você vive como gentil, agora está pedindo para que os gentios vivam como judeus? Você está pedindo para os gentios, ora Pedro, se circuncidarem? como se circuncidam os judeus você está tentando ensinar tradições judaicas aos gentios o evangelho não é isso o evangelho é uma ponte entre judeus e não judeus que torna todos os homens iguais diante de Deus você pode dizer aleluia é um evangelho que constrói pontes e iguala todos pela graça pela misericórdia de Deus e Paulo está neste momento, ao que tudo indica segundo estudiosos numa prisão domiciliar ele tinha saído do cárcere em Roma agora ele estava preso em uma casa, a sua própria em Roma preso lá preso aguardando a morte, se você ler o texto um pouquinho antes você verá Paulo dizendo, olha eu já estou sendo preparado como uma libação a Deus um sacrifício a Deus eu já estou sendo preparado para minha morte e ele sabe disso ele sabe que dali não muito tempo Deus o levará ele já está avançado em idade ele já está na etapa final do seu ministério, ele já está no epílogo da vida, então ele decide escrever essas recomendações, ao seu verdadeiro filho na fé, é assim que ele se refere a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, um jovem pastor, um pastor que tem ninguém menos, que Paulo como referência, e Paulo, como eu disse e volto a dizer, é uma das pessoas que eu mais admiro, um dos maiores líderes de todos os tempos da história, um homem extraordinário, poliglota, versado em filosofia, versado nas ciências da época, versado em todo tipo de conhecimento e ao mesmo tempo, Paulo não esconde que é gente, Paulo não esconde as suas fraquezas, Paulo é tudo, menos um personagem Ele é um ser humano autêntico Ele é uma pessoa que não tem medo de se despir Ele não tem medo de abrir a alma e o coração E é exatamente o que ele faz nesse finalzinho da carta Que ele escreve para Timóteo Mas que ele também faz questão que todas as pessoas pudessem lê-la De modo tal que esta carta chega até nós hoje Como palavra de Deus viva, que foi dada a Timóteo, mas se aplica a mim e a você. E ele começa dizendo da sua solidão: pode passar. Paulo está só, ele está sozinho, ele está se sentindo sozinho. Paulo? É, Paulo. Paulo é gente então ele sente solidão procure vir logo ao meu encontro porque na minha defesa todos me abandonaram vem logo ao meu encontro Timóteo vem me ver, vem me dar um abraço como dizem na Bahia, vem me dar um cheiro (risos) vem me dar um aconchego vem me dar um beijo Deixa eu sentir o hálito da sua boca Deixa eu sentir o cheiro do seu suor Das suas roupas Me deixa ouvir de novo a sua voz Você sabe que naquela época não tinha telefone Então ele queria ouvir a voz do moço Vem, vem me ver Ora, a necessidade de ter alguém ao lado da gente É absolutamente imprescindível Ninguém pode viver sozinho E o que acontece muitas vezes é que nessa necessidade de pertencer A gente desenvolve formas doentias de pertencimento Ora, não é novidade para ninguém aqui, ou pelo menos para a maioria Que eu fui um usuário quanto mais de cocaína na minha adolescência E o que eu queria era só aceitação Era só pertencer a um grupo que me amasse de verdade Porque o meu pai estava longe de mim A minha mãe trabalhava demais a um ponto em que muitas vezes eu não havia durante a semana inteira Eu estava longe dos meus amigos numa cidade do interior E o que eu queria era um novo ciclo de amigos Um novo ciclo de pertencimento Um novo ciclo de pessoas que me amassem para que eu Definitivamente expulsasse a solidão da minha alma. E aí então eu procurei uma via química, que era cocaína, para pertencer a um grupo de pessoas que tinham histórias muito semelhantes à minha. E a gente foi indo nessa vibe aí, pertencendo um ao outro. Ora, o sonho de um ator. É pertencer a uma grande emissora de televisão, uma grande companhia de teatro, ou quem sabe, estrelar em filmes de Hollywood, ou quem sabe no cinema nacional, para depois ser catapultado à fama. Mas do que nós temos visto, e volto a repetir, pertencer a essa grande emissora de televisão para aquele grande ator não funcionou. Não trouxe a ele a devida realização E infelizmente não lhe aplacou a solidão A expressão daquele moço Não tão moço No aeroporto de Santos Dumont Era a expressão viva da depressão, da tristeza e da ausência de gente Tão cercado e tão rodeado De tanta fama e de tanto tudo Ele só não tinha o que faltava e o que faltava era alguém que o amasse pelo que ele é. E aí a gente vai vicindo essas máscaras. A gente vai vicindo esses personagens para ser a ser. E eu me transformei no menino naquela época que não era eu. Hoje eu sei que eu sou eu. Eu sou eu porque eu fui salvo pelo sangue de Jesus. Agora eu pertenço a ele. E pertenço a vocês também e vocês também pertencem a mim não no sentido de posse porque eu não sou dono de ninguém mas eu tenho certeza que eu consegui cativar alguns corações que cativaram também o meu então eu pertenço a vocês e vocês pertencem a mim num tipo de pertencimento saudável que gera vida por isso é que Deus por meio de Jesus estabeleceu na terra um projeto chamado igreja igreja é lugar de pertencimento saudável amém queridos igreja célula é lugar de trocar isso que precisa ser trocado de poder dizer isso vem logo porque todos me abandonaram e eu estou me sentindo só, e é Paulo que está dizendo que ele está sozinho, é ele que está dizendo que precisa desse contato, é ele que está dizendo que precisa trocar confissões, trocar segredos, Falar para alguém de perto e para outros Das suas dores, perseguições, açoites Dos seus sofrimentos A necessidade é tão grande Que ele escreve muitas cartas Que ele escreve muitos textos Porque ele precisa vazar, extravasar isso Paulo precisa ter a certeza De que mesmo à distância As pessoas se importam com ele E sabem da sua dor Por isso ele está só desejoso de mais gente. E o texto também diz que Paulo, pode passar por favor, está se sentindo abandonado. Porque ele tinha um parceiro chamado Demas, que era seu companheiro de ministério. Mas diz o texto que Demas, amando este mundo me abandonou, olha aí o duplo abandono que Paulo está sentindo, ele foi abandonado na sua defesa, porque as pessoas deveram ser presas com ele, e ele também está se sentindo abandonado, porque um parceiro se deixou seduzir pelas coisas desse mundo, abandonou o ministério e foi para outra vibe, e isso afetou Paulo, E eu sei que você já se sentiu abandonado muitas vezes. E eu já me senti, muitas vezes abandonado. Muitas vezes com necessidade de segurança, muitas vezes com necessidade de que alguém diferente de mim lutasse por mim, me defendesse. Alguém que estabelecesse um limite e dissesse: não faça isso com esse homem quantas vezes na vida e na minha jornada com Deus eu me senti abandonado mas tanto quanto foi como Paulo tem sido comigo, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem o Senhor meu Deus, porém nunca me abandonará, aleluia ele está comigo e Deus estava com Paulo? sim, claro mas nós temos necessidade é de gente também, nós temos necessidade de pessoas conosco, e Paulo está dizendo, todos me abandonaram, e ele sentiu isso, eu preciso dizer a você meu irmão, minha irmã, que existe um jeito, desses abandonos todos da sua vida, deixarem de produzir, todos esses efeitos danosos que vem produzindo na sua vida até hoje e isso pode acabar agora no nome de Jesus esse sentimento de abandono sair é preciso de gente perto e Paulo diz também da necessidade ainda nessa dimensão do pertencimento que pessoas cooperem com a gente pode passar o próximo slide Paulo fala de cooperação, Paulo fala da necessidade de ter um outro, para compor com ele, e a gente vai atravessando a vida, a gente vai passando de fase em fase, de tribulação em tribulação, e quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos juntos, Deus vai levantando pessoas, e colocando gente ao nosso redor colocando anjos anjos que vão guardando a gente, guardando o nosso caminho que seguem nos protegendo e ajudam a gente a levar adiante o propósito que Deus nos deu nas mãos e nos confiou é o que o texto diz eu preciso de alguém que continue o propósito que eu iniciei no Senhor. E aí ele tem, além de muitos outros auxiliares e pessoas ao seu redor, ele tem Crescente, que foi para Galácia e Tito, que foi para Damasco. Ninguém pode nada sozinho. Ninguém. Ninguém consegue... No reino de Deus e em lugar nenhum realizar nenhum grande projeto relevante sozinho por isso é que nós somos corpo o corpo de Cristo e no corpo de Cristo aquilo que me falta é completo no outro aquilo que eu não tenho como habilidade dom saber conhecimento eu encontro no outro e o outro vai me completando, e essa capacidade de delegar e de confiar, ela só acontece na intimidade, quando existe intimidade real, gente, as igrejas, as instituições, os projetos, as agremiações, as empresas, Todo tipo de empreendimento, onde há grupos ordenados a um propósito, só podem avançar de maneira profunda e saudável quando existe a abertura de alma e de coração, o despir das máscaras e uma intimidade real. Há pouco tempo atrás, aliás, algumas semanas atrás. Nós estávamos aí nas sete semanas de comunidade E naquela semana Alguém me propôs Porque a Joana tinha ganho 250 cobertores, né, é Joana? Alguém doou 250 cobertores e aí a gente saiu distribuindo cobertores pelas casas de recuperação Que a gente ajuda São quatro ou cinco já, não é Joana? E aí sobraram alguns cobertores E ela me disse... Pastor, você tope lá no posto 12 Distribuir cobertores Porque a pessoa está com frio Eu pensei, Jesus Como é que eu vou fazer isso? Eu tinha uma viagem, outro dia, mas eu disse Top E aí a gente foi E eu disse, mas Joana, como é que você vai fazer isso? Ela sempre fala, né? Deixa comigo, chefinho (risos) Deixa comigo E aí eu deixo com ela, sabe por que eu deixo com ela? Porque ela resolve Ela E as pessoas que Deus colocou ao meu redor, resolvem melhor do que eu. Porque Deus é bom, conhece as minhas limitações e me cerca de gente muito melhor do que eu. Que cooperam comigo e que fazem a coisa acontecer. Então quando nós chegamos lá, era uma reunião humilde. Eu com um violãozinho sem caixa de som e sem nada, mas com o desejo de distribuir calor humano e não apenas cobertor para aqueles moradores de rua, e aí eu preguei um sermão de 10 minutos em João 3,16, fiz o apelo, eles vieram à frente a igreja que estava lá se sensibilizou, se emocionou, orou, e ao final nós distribuímos para eles uma ceia, uma pequena ceia, um pequeno lanche, e foi tão gostoso, e as pessoas me disseram, pastor, o seu ministério é lindo, e eu dizia não, não é o meu ministério, é o ministério da igreja de Jesus, é o ministério dos cooperadores da igreja, é o ministério daqueles que têm dons, habilidades, aptidões, inteligências, conhecimentos, garra, vontades e disposições, estão prontos e aptos para servir, assim era com Paulo, e a gente precisa disso, querido, querida está difícil pede ajuda está doendo? grita ai mas não é para gritar ai a vida toda é para gritar ai apontar a dor e deixar Deus curar porque no meio da comunhão há libertação no nome de Jesus isso liberta não estou abandonado, não estou sozinho, tenho cooperadores comigo, e Paulo também fala das suas saudades, pode passar, dizem, e eu acredito ser verdadeiro, que a palavra saudade só existe no idioma da língua portuguesa, saudade, o que é saudade? Nós poderíamos poetizar sobre saudade, mas saudade é aquele sentimento que nós temos referido a pessoas que passaram pela vida da gente e deixaram marcas lindas e a gente se recorda delas. E às vezes nós lamentamos porque elas foram e partiram. Eu tive algumas pessoas assim. Paulo disse assim que só Lucas está comigo? Então ele precisa de mais gente de quem ele sente saudade Paulo sente saudade eu e minha esposa tínhamos uma intercessora que se chamava Dona Eufrásia a Dona Eufrásia era cega mas quando ela dizia meu filho eu vou orar por você a Dona Eufrase orava por nós. A Dona Eufrazia orava todas as madrugadas. Ela acordava às duas da manhã e às vezes ia até às cinco intercedendo. Eu já participei de intercessões com a Dona Eufrase, em que nós começamos a orar de manhã e a gente não viu o tempo passar e já era duas, três horas da tarde de oração e de intercessão e essa senhora, como eu disse era cega e a dona Eufrásia certa vez em que nós a visitávamos em Belo Horizonte na sua casinha simples e humilde muito simples, muito humilde ela e o tio Mariano que era um pastor de longa data, de muita experiência, e ela nos disse, olha, o que Deus está me mostrando, é um bebezinho numa cestinha, mas eu dizia, Tia Nó, que era como nós a chamávamos, né, a Dona Eufrásia, bebê na cestinha a essa altura da vida não dá mais, <risos> a gente não está planejando ter filhos, mas aprove a Deus nos dar a Sofia e ela dizia olha, esse bebê que Deus vai dar para vocês é um bebê assim tão fofinho, tão gordinho mas dá uma vontade de apertar e aí veio a Sofia dois anos depois com um presente numa cestinha que não foi a cegonha que trouxe mas ela veio, como eu tenho saudade da tia Nó, e a tia Nó partiu da seguinte forma, ela era cega, o seu marido já tinha para mais de 90 anos de idade, e eles estavam atravessando a rua, quando o carro os atropelou, e no mesmo dia, os dois subiram para a glória, que saudade da tia Nó, deixa eu dizer uma coisa para você, aproveite a pessoa que você ama, enquanto ela está viva e aí do seu lado, porque pode ser que por circunstâncias adversas da vida, eventualmente ela falte, então o tempo de amar o outro é hoje, o tempo de fazer aquela visita que você está protelando é essa semana aqui o tempo de fazer aquela doação que você pensa fazer, é agora, o dia de dar um abraço é hoje, o dia de se reconciliar para receber e dar perdão é agora, porque o tempo pode ser implacável e inescapável, então não deixe, literalmente, para amanhã, o que você pode fazer já já, o abraço, o perdão, a reconciliação, literalmente vão libertando a gente, porque nós precisamos pertencer um ao outro, de maneira limpa, leve e saudável, Paulo também fala da sua parceria, que implica, pode passar numa completude, mais uma vez, Paulo não tem todos os dons, Paulo não pode estar em todos os lugares Paulo não pode pregar todas as mensagens Paulo não pode levar adiante a sua missão sozinho então ele precisa de mais gente por isso que há uma parceria e uma completude quando nós nos tornamos família de Deus e uma das formas, eu vou dizer mais uma vez bem prática da gente pertencer de maneira saudável aqui na igreja é quando a gente entra numa célula, é quando a gente de fato persevera num ministério e segue nesse ministério, apesar de todos os desafios e percalços que vão aparecendo no caminho e aí a gente vai perseverando junto, numa completude maravilhosa de uma parceria que começou em Deus que só Deus tem o poder de dissipar como é gostoso quando a gente pode contar com alguém, essa semana um grande amigo meu me visitou no meu consultório e sabe quando você está assim ó engasgado, que você precisa falar que você precisa esbravejar que você precisa vomitar aquela coisa tóxica que está dentro de você, eu tenho um amigo assim, coitado dele, mas ele me ouve, mas ele me visita, ele veio me ver, porque esse meu amigo, está junto comigo, nos meus sofrimentos, a vida é cheia de sofrimentos, A vida é cheia de tribulações Por isso eu e você precisamos de suporte Por isso eu e você precisamos de amizades sinceras Por isso eu e você precisamos de gente que entenda a gente Num olhar E às vezes o trabalho do amigo É só o de ouvir E eu imagino que Paulo Já velho E parece que a velhice, em muitos casos, é perversa para muita gente Porque na velhice as pessoas são abandonadas Especialmente na nossa cultura ocidental Se você vai visitar o Japão ou a China Você percebe que naquelas culturas o idoso é altamente respeitado o idoso é tratado com toda a dignidade. E, infelizmente, nós vivemos uma espécie de ditadura da juventude na ditadura da estética onde tudo tem que ser lindo, perfeito, maravilhoso, bonito, glamouroso. Onde todos têm que ser empoderados. Nada disso. Nós precisamos de humanização nós precisamos mostrar a nossa face humana para o outro e é nisso que a gente vai ganhando saúde nessa parceria e nessa completude que se dá no outro vejam como é o casamento gente a bíblia diz que o homem que se une à sua mulher se torna uma só carne com ela e foi Jesus quem orou e isso está registrado no Evangelho de João no capítulo 17 e ele diz assim que eles sejam um como nós somos um para que o mundo creia que tu me enviaste então perceba que a evangelização Depende do estilo de vida que os cristãos vivem Não apenas do testemunho do ponto de vista e da perspectiva moral Da santidade Mas sobretudo da unidade Da capacidade de chorar junto Da capacidade de se condoer, de se compadecer juntos A capacidade de se organizar para trabalhar juntos Na capacidade de estar em comunhão, e uma comunhão profunda, longa, que atravessa as décadas. E eu já tenho assim uma coleção de amigos, que eu quero ver envelhecer comigo. Você consegue pensar como será a sua vida daqui a 30 anos? Você já pensou que você vai envelhecer um dia não? Você está sabendo envelhecer não? Está sabendo? Valerinha está, né, Valéria? Valéria é sábia, né? Sabe por que a Valerinha está sabendo envelhecer? Porque eu sei, eu conheço ela. Ela é um doce de pessoa, apesar de ter sido uma valente delegada de revólver na mão que botava bandido para correr. É ou não é, Valéria? Verdade? aliás tem uma história né Valéria, pode contar? pode? a igreja era lá na Genaro aí tinha um pessoal que gostava de roubar carro aí a Valerinha falou, deixa comigo pastor Vander apareceram lá os meninos, ela tirou um trabuco desse tamanho deu uns tiros lá e nunca mais voltou bandido para roubar carro na Genaro de Carvalho e quem olha para ela jamais vai dizer que a Valéria é a Valéria. Porque ela é um doce, ninguém imagina aquela delegada, né? Aposentada, graças a Deus, que agora só está rodando o mundo, né, Valéria? Global. A Valéria está assim feliz, porque ela foi semeando amizade. Ela foi semeando carinho. Se eu estiver vivo, daqui a 30 anos eu terei 88 anos. E eu já estou programando a minha velhice, para ter gente que eu amo e que me ama lá na frente, a quem eu possa visitar, como pregou uma vez né, o pastor Fabri Melo, num sermão famoso dele, pega o padre Fabri Mello coloca no sol, conhece isso? Pega o padre Fabrimelo Mello e tira do sol, é, quando a gente envelhece... <risos> É que aparecem os verdadeiros amigos, né? Para colocar a gente no sol, para trocar fralda, é para trocar fralda, para ir na farmácia comprar remédio, para se lembrar de quem um dia você foi, porque quem um dia você foi determinará lá na frente o tipo de companhia e de solidão que você terá meu pai morreu aos 70 anos no dia dos pais e ele era um homem de muitos amigos e por que meu pai era um homem de muitos amigos? porque ele semeou amor a vida inteira semeou integridade aconteceu uma coisa muito interessante para a gente fechar Estávamos eu e meu pai na rodovia Washington Luiz em São Paulo Estávamos no Monza do meu pai Meu pai tinha um Monza rabo de peixe, lembra? Que era um carrão na época, né? Então nós estávamos na Washington Luiz A 110 km por hora limite permitido daquela rodovia De repente parece que Deus ligou o chuveiro no máximo E uma chuva torrencial caiu e o meu pai entrou na chuva, e aí o carro aquaplanou, quando o carro aquaplanou, que é um fenômeno interessante, que o carro literalmente fica sobre as águas, no asfalto, meio óleo, meio água, o carro começou a aquaplanar, e quando ele aquaplanou, E o meu pai perdeu o controle, e disse, ai meu Deus. E eu disse, Senhor em nome de Jesus, manda os seus anjos agora. Senhor em nome de Jesus, guarda esse carro, guarda esse carro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu pai olhou assim para mim. (risos) Em nome de Jesus, guarda esse carro. Em nome de Jesus, desse jeito e Deus guardou o carro, porque o carro aplanou assim rápido, por meio da pista, e ele foi pelo meio da canaleta, e a dois metros de uma boca de lobo, ele parou, e o Senhor nos livrou da boca de lobo, não da boca do leão, e nós estávamos perto de uma cidade do interior, chamada São Carlos, e lá em São Carlos, morava o Walter, Walter Uehara o Walter era um dos liderados do meu pai, quando meu pai trabalhava nas tintas coral meu pai era químico então o chefe do meu pai disse assim para ele, o, Oscar você tem que mandar o Walter embora daqui a três semanas então se prepare, se organize no seu departamento, que nós vamos substituí-lo, e o Walter era muito amigo do meu pai, e o Walter foi procurá-lo e disse, Oscar, eu preciso de um conselho seu, e meu pai me disse ao Walter, pois não Walter, rapaz, eu recebi uma proposta da Ford, para ser um analista lá, Rapaz, eu vou ganhar o dobro do que eu ganho aqui Ah, Eles vão pagar a escola dos meus filhos Eu vou ter plano de saúde, eles vão me dar um carro Mas Oscar, eu estou muito estável aqui, sabe? (risos) Eu estou muito estável aqui na empresa Eu não queria perder a estabilidade Meu pai virou assim para o Walter E disse assim, Walter, eu vou te dizer uma coisa Que eu posso perder o meu emprego se você contar para alguém, mas você aceita esse emprego hoje, porque daqui a três semanas eu vou te mandar embora, e sou eu que tenho que te mandar embora, e ele disse, Oscar, sério, sério Walter, aceita, e aí o Walter aceitou o emprego, e ninguém soube, dessa dica do meu pai, o Walter morava onde? em São Carlos, onde aconteceu o acidente na Washington Luiz, e aí meu pai fez uma ligação para o Walter E aí o Walter chamou a cavalaria inteira <risos> Ele pessoalmente foi nos socorrer Ele nos colocou no carro dele, assorou o guincho Falou, o Oscar, de jeito nenhum você vai pagar nada aqui Aqui quem paga sou eu tudo E aí ele pagou o guincho Ele queria pagar o conserto do carro E meu pai Walter, menos O conserto é a firma que vai pagar mas nós fomos então no restaurante do Walter ele falou, oh, Daniel, pede o que você quiser aí eu pedi a vontade, né? aquele filé mexendo assim maravilhoso e nós fomos dormir na casa do Walter e ficamos lá muito bem guardados e hospedados o Walter acordou no outro dia e nos levou até a porta da nossa casa em Santo André e tantos outros amigos de meu pai eu poderia citar e tantas outras histórias como essa Porque ele semeou amizade, semeou verdade, semeou uma vivência sem máscaras. E aí ele envelheceu cercado de amigos queridos. Você está sabendo envelhecer? Ou você é do tipo ranheta e brigão que vai acabar em solidão? Cuidado! porque como disse o músico é preciso saber viver e eu queria que você fechasse os seus olhos agora feche os seus olhos o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino feche os seus olhos Eu não sei como anda a sua dimensão relacional Eu não sei a quantas anda a sua necessidade de carinho, de amor, de gente É um tipo de libertação diferente, não é? É um tipo de cura diferente é quando a gente consegue dizer para o outro a natureza exata das nossas falhas é quando a gente consegue abrir para o outro o que está podre dentro da gente e o outro não nos julga porque nos ama é quando a gente consegue falar das nossas solidões dos nossos abandonos das lutas, dos percalços chega de máscaras, vamos tirar as máscaras hoje? a máscara não é útil nem no carnaval porque depois a máscara cai e o que sobra é a ressaca um tipo de pertencimento doente hoje nós estamos chamando você para pertencer a Deus e para se deixar pertencer junto de gente decente Junto de gente amorosa, junto de gente querida, junto de gente que semeia amor, que semeia legados de integridade coisas simples, de gente que vai comer as refeições singelas da vida com você, porque é melhor arroz com ovo, com o melhor dos amigos do que a melhor refeição no melhor restaurante em Paris com uma pessoa, as máscaras com ela não é esse o evangelho, nem é essa a verdadeira vida Deus está chamando você para pertencer a ele e ao outro Você quer esse tipo de libertação? É esse tipo de libertação que você está procurando? Então você tem isso aqui para receber hoje. Então se você gostaria que eu orasse por você. Você que está sofrendo sozinho. Para de sofrer sozinho. Tem gente para sofrer junto com você aqui. Então a minha... Oração vai ser bem simples, o meu apelo mais simples ainda. Se Deus falou com você, você gostaria disso, de viver isso? Levanta a sua mão assim, bem alta, eu quero orar pela sua vida. Isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Agora você que levantou a mão, olha para mim aqui. Vem cá um pouquinho aqui na frente. Vem cá dá para rolar essa música aí, tuta, tá, eu amo essa música, gente, não existe nada melhor, vem cá, você que levantou a sua mão, vamos ficar em pé, pobre Deus, você que levantou a sua mão, vem cá, Os teus filhos que aqui estão Senhor se sintam envolvidos pelo teu amor pela tua graça pela tua bondade pela tua misericórdia que eles se sintam família de Deus conosco que eles se sintam amados por nós e pertencendo a esta família Pai apacenta e apazigua o coração deles Em nome de Jesus Cuida deles como o bom pastor que tu és Para que eles experimentem, Deus, o que nós estamos experimentando como corpo de Jesus Como igreja e como irmãos que se amam e se ajudam É o que nós te pedimos, meu Deus No nome de Jesus Amém